0: オーストラリアのブリスメンから発信しています。グローーーバルルスキルココチ異文化コミュニケーション講師のアイクマリエと申します海外で就職したりグローバルグローカルに活躍したいあなたにオンラインでコーチングやグローバルスキルプログラムを提供しています。今日もポッドキャストをおきいただきましてありがとうございます。えー、ポッドキャストのご感想や質問などはお気軽に DM をいただけますとポッドキャストの方で取り上げさせていただきますのでぜひまだあのツイッターですとか、えーインスタの方をフォローしていない方もしくはこのポッドキャストを購読されていない方ぜひ、えー、購読していただけると嬉しいです、はいえー、では今日のトピックに入りたいと思います、えー、今日のトピックは第2言語習得までのストーリーということで、まあ、あのそのまま昨日のですねクラブハウスのイベント Working with Japanese の、えー、テーマとあのを持ってきました、はいえーそうですね、昨日も、まあいつも通りまたいろんな方にお越しいただいて、えー、かなり楽しかったんですけれどもあと嬉しかったのはそのツイッターでフォローしているしていただいている方がですねこのお部屋にあの来たいということで初めてあのクラブハウスのアプリをダウンロードしていただいてですね旦那様もご一緒に聞いていただいてすごく嬉しいですね。なんかあのね、どんどん、まあ、最近クラブハウスのアプリを使う方も結構減ってきてしまっているんですがやっぱりなんかいる人ってまあちょっと年,年齢層やや高いというのもあるかもしれないんですけどでもそんなことないかな私がいる部屋が年齢層高い部屋なだけかもしれないんですけど、あのー、基本はやっぱりいろんなことを学べるので是非是非いろんなメディアをねいつも見てるところだけじゃなくて、あの耳からだったり動画だったり本だったりいろんなメディアを、ね、通して、まあ、常に学んでいくと、まあ、いろんな情報が、ね、聞けるのでぜひぜひあのまだクラブハウスとか、えー、あまり使ってない方あのぜひつながってください。私の、えー ID、はリエ e i c チですのでこちら検索してフォローしていただけると私の見ているお部屋だとか開催するお部屋を見ることができますのでぜひつながってくださいはい、えー、それではですねトピック本題の第2言語までのストーリー昨日も、まあ、流れとして、えー、だいたいゲストスピーカー、ね、パネリストの皆さんにモデレーターね私がモデレーターをやっていって来てていいただいてるゲストストピーカーカの皆さんに、まあ、どうやって大体の方が日本,日本に住んでる方もしくは、えー、アメリカカナダシンガポールだったりね海外に住んでるけれどもやっぱり日本人の方とお仕事をしてきた方が多いのでうんほぼんあのノンジャパニーズの方がどうやって日本語をね第2言語まあそのすごいのは大体来てる方第3第4語過酷語目ですみたいな感じの人が多かったのがすごいなっ思ったんですけれどもななかかか興味深かったですねいつも来ていただいてる方のバックグラウンドもかなり違うしどうやってまず最初にあの日本に行ったかっていうのを聞くことができて、えーまあ、やっぱりこうアメリカカととかかナダとか、まあ欧米でね、あとオーストラリアもそうですけども、まあ、英語圏の人と、まあ、同じこと日本人が英語を学ぶのと同じことで英語圏の人が日本語を学ぶのっていうのも結構難易度高いと思うんですよね。で、で、えー、皆さんでも外国語一つの人もいれば、まあ、2,3 他にもフランス語話せたりスペイン語話せたりドイツ語だったりで中国語だったりもまあ本当に言葉が得意な人とそうじゃない人もいてでもやっぱり面白いなと思うのはその、うん、皆さん何かの共通その日本人と仕事をするとか日本語を話すっていう共通点があるといろんな面白い話聞けたなでその中で皆さんがこうおすすめだよって言っていたその第二言語を習得するまでね、えー、何をやってきたかっていうと結構そのドラマをとか、まあ、アニメもね人気なんでアニメを見たりドラマを見ていて日本語が上達したよっていう人が多かったんですけれども本当にそれだけで上達するのかなっていう私は質問を最後の方にさせていただいていて、うん、よくいるんですよね。あの北欧のねイギリスに住んでいた時に北欧出身の人スウェーデンとかノルウェーだったりあのヨーロッパにいるのにめちゃめちゃアメリカ英語を話すんですよでまあ国によってはやっぱり英語教育が結構若い時から始まっているところもあるんですがその北欧系の人はやっぱ本国の何、えー、て言うんでしょうえー、っとテレビが面白くないから皆さんもアメリカのテレビ番組で英語を学んでるっていう方が結構多かったんですよねだからなんとなくイメージはつきます結構私も今までに香港だとか台湾だとかアジア圏の人が日本語大好きっつっていっぱい日本のテレビを見たら日本語が喋れるようになったっていう方が多いですからねだから皆さんもこう本当にま好きなものをガンガン見たらやっぱりそのドラマとかあのまあ、昨日言って気をつけなきゃいけないのはその、えー、見るものによってね女性っぽい言葉だったり男性っぽい言葉だったり分かんないじゃないですか最初はしかもアニメで学ぶと例えばあのアニメ言葉っていうか普通の生活で使わないような言葉があるからそこら辺がまだね分かんない時実際にあの中でも面白かったのがオーストラリア人のね方が言ってたのはなんか「お元気ですか?」っていうのをやっぱり教科書とかで学ぶじゃないですか。なんか普段の生活は言わないですよね英語で「HiHow are you」のつもりで彼はお元気ですか「お元気ですかお元気ですかお元気ですか?」って普通の会話で言ってたらしいんですけどもよくよく考えたら確かにネイティブの私たちからしたらなかなか「お元気ですか?」っていうフレーズ使わないよなって思いながら面白いなと思っていました。はいえー、それでそのテレビとかを見てねやっぱりでもコンテクストとその教科書教育とかね英検とかまあ試験の勉強以外でやっぱり話すのにすごく。役立つのはそういうドラマのシチュエーションで「あこういう時にこういうのね」っていうその自然なコンテクストがね分かるっていうのがやっぱり一番すごく自然にね自然な会話ができるようになるんじゃないかな例えば何回もやっぱり見ていくうちに挨拶からじゃあ次はこういう,うに話すんだっていうのを学べるので本当に疑似体験ができますよね結局留学とか海外に行って学ぶのってそういうことだ。ですよね、人との会話を見てあこうやって話すんだっていうのもあるしだからもう本当ドラマを見てあと映画を見たりね、うん、あのするとこうそこの国に行く前にねあのいろいろ吸収できるんじゃないかなと思います。まあ、そしてある程度間違いを指摘してくれる人が周りにいるとそれもそれで役立ちますよね。まあ、もちろんなんかいちいち「あこれは違う」とか「あれは違う」ってその、毎回指摘されるとこう、なんか、気分も萎えてしまうんですけれどもまあある程度この、自分が喋ってる言葉外国語がどれくらいなのかってわからないのでのベンチマークをね、持つためにもある程度こう、ネイティブの人とお話ししてこう指摘してもらえるとあの。発音だっったたりり言いい回しだったりそういうなんか,、ね、パッと分かりますよねだからそういう意味でもクラブハウスで結構いろいろ語学習得のお部屋があるのでそこでガンガンアウトプットをしてでやあのすぐな訂正してもらったりこれこうやって言うんですかとかね質問できたりするのであのおすすめです。はい、で、えー、私の第二言語習得まあ自分の母国語が日本語なんですけれども、えー、家ではその中国語バーリンガル教育で、まあ、母が台湾出身なので中国語をね話をしていたんですよでまあそのは母はもう中国語を私にずっと言ってきてだから私も今自分の子供ももそういう状態なんですけども、えー、母が言う言葉は分かると。でも返すのは日本語私も今全く同じ状態で私は日本語を自分の子供に話すんですが私の子供は英語で帰ってくるっていうねあのまあ気持ちは分かります面倒くさいんでねその住んでいる周りの環境の国の言葉がやっぱり一番楽ですし全部テレビにしたって会話のねあの生活環境にしたって全部それが日本語もしくは英語の状態で、ね、その第二言語マイノリティの言葉を話すっていうのは結構そののモチベーションを維持するのが大変だやっぱ周りでねまあきょとかいたら一緒にこう頑張ったりできるんじゃないかなとは思うんですけれども、うん、そのアウトプットまで,で私の場合やっぱり中国語は自然にこう入ってきたものなので、うん、と英語がね大人になってから習得したあの言葉なんですよ。だからその言葉、えー、とバイリンガルとして中国語を習得した時は本当に脳みその中で言うと壁がない状態ね。あったわけです二言語が日本語と中国語を話す時のこのスイッチング英語版にしようかなあ違う日本語を話そうか中国語、まあ、大体に、ね、私は母親とよくねあの、まあ、悪い習慣というかよくないことなんですけど一つの文章「ぼーはね人間どこ行こうかな」とかその一,一文で単語単語をね違う言語まあごちゃ混ぜに話してたんですよ。でそれが結構楽っていうか全部を話すとやっぱりまたよくない習慣なんですよねちゃんと話すんだったら最初から最後まで日本語だったら日本語え、えーと中,えー、と中国語だったら中国語っていうふうに話さないと超すごく中途半端になると思うので、まあ、バイリンガル教育をしている方はね<笑>その一つの言語をまずある程度ちゃんとマスターして第二言語っていう感じであのやったらいいと思います。でもまあ最初はね聞くだけでもすごくいいと思うので<笑>で私第2まあ一応第2中国語はまあバイリンガルだったので置いといて、まあ、それでも自分で努力した部分はあるんですけれども<笑>じゃ英語はどうだったかっていうと英語が今のように喋れるようになるまではうーん何年ぐらいかかったんだろうやっぱり海外に住んでいて話すチャンスが多いからあの上達したなっていうのがありますね。そのリアルの人との交流、まあ友達だったりね、えー、仕事の人だったり、そこでやっぱり鍛えられたことが多いなとは思うんですよね。だからまあでも海外行けないっていう人でも語学習得は可能なのかっていうと。可能だと思います、まあ、実際最近ツイッターとかね動画 YouTube とかも見てても海外行かずにも話せることは話せるのでぜひぜひ皆さんあの海外行くだけではないで逆に海外行ってもね話せない人っていうのはたくさんいるんですよ。で海外在住でも英語がそこまであのしゃべれないでも別に生活には困らない程度っていう本当にレベルが全然違うのであなたが。なんで英語を勉強第二言語を勉強してるのは何のためなんでしょうかっていうところによると思うんですよ。私は仕事でやっぱり、まあ、かっこいいキャリアグローバルキャリアウーマンになりたかったから綺麗な英語を話したかったんですね。あのやっぱり説得力で私上司マネジメント MBA もやってたんでもう絶対将来はかっこいいマネジメントの中に入って。ババリバリやるわと思っっってたたたたんんででかかこいい英英語語ちゃんとしし発音のの話したかった、まあ、そそれれれは人のそれぞれですよ、ね、もう言葉が通じればもうそれでも,もう十分ですっていう方もいらっしゃるだろうしそれは本当好みであとレベル要求されるレベル、ね、旅行を例えば1年に1回とか2回旅行とか出張ベースで使うのに全く問題ないんであれば全然いいですし私の場合仕事的にそのやっぱりあのネイティブの人を相手にするのって。にはは気をつけましたね、はい、で、えー、その中の昨日のお部屋の中での質問で私がしたのはその語学力でやっぱり仕事を、ね、ゲットすることに役立つかっていうことで、まあ、海外の就職について言いますとあなたの仕事が日系の仕事か利権者の仕事かによって本当に求められる英語のレベルが違うと思います。まあ、そのの前ににどこの国にもよる区間にもよりますよ、ねまあそのビザとかのいろいろこう関係もありますので語学力なくしてその現地で仕事をゲットすることは可能なのかって言ったらそれも難しいと思いますので、まあ、やっぱりある程度ねこう、うん、英語英語はまあ日本にいるうちにこういろんなアプリとか、えー、情報を駆使してですね、えー、たくさん聞いてで、えー合格はバッチリそしてそこからじゃあ何がどういう仕事ができるかっていうことになっていくと思うので、まあ、今日はそんなに具体的にねお仕事ゲットについてはお話ししないんですけれども、まあ、私の第2志言語習得までのストーリーとしてやっぱり海外にいてあの揉まれてですねあの習得したタイプ。ただ皆さんが皆さんこう留学してとか海外に在住できるっていうことでもないのでじゃあどうやったらいいかっていうことについてはまたえ別途そうですねあのお話もしたいと思いますけれども昨日のクラブハウスの皆さんのこう要約としてはやっぱりドラマとかを見まくる。コンテクストが合っている内容の教材、まあ、テスト試験とかだけじゃなくて、えー、自然にねわかるようになるにはたくさんドラマを見るっていうことが皆さん結構おすすめの方法だったので皆さんもお気に入りのドラマをね英語ドラマなり、えー、ぜひ見てあのどんどん勉強してみてくださいということで今日も、えー、ポッドキャストをお聴きいただきましてありがとうございました Thank you for listening. See you next time. Bye.